0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物啊，他叫儿朱英娥。这名啊，我刚开始读的时候也有点拗口呢。不过读的多了，倒也好了。说起儿朱英娥，咱们得先说一说武则天。武则天曾是李世民的后宫妃嫔，李世民死后出家为尼，之后啊，又成为李治的皇后。最后称霸天下。不过，与武则天有同样经历的还有一个女人，就是儿朱英娥。可是啊，她却没有这样的幸运。她的一生跟权力紧密联系在一起，曾在数日之内失去几乎所有最亲的情人。她的父亲、丈夫刚刚降生的儿子、弟弟之后，沦为父亲生前属下的小妾。在丈夫死后，被丈夫的禽兽儿子侵犯不遂，被砍下头颅而死。咱们看一看这段简历啊，简直是惨到了极致啊！而朱英娥生于北魏，是契胡族酋长北魏大将军儿朱荣的长女，初次出嫁给北魏皇帝孝明帝为妃，封为平。婆母胡太后专横，对妃嫔们很是压制，因此啊。他一直没有生育，孝明帝母子权力冲突严重。武泰元年，胡太后竟然杀死了自己的亲生儿子孝明帝。这个时候，孝明帝还很年轻啊，还没有儿子呢，只有一个刚刚降生不久的女儿。胡太后诈称这个女婴是男孩儿，然后立她为皇帝。胡太后立了这个女婴之后不久，觉得不能服众啊，于是。又改立灵逃王世子三岁的元昭为帝，并命令孝明帝的妃嫔们全部做了尼姑，而朱英娥在这个时候也只能出家为尼了。本来是只能青灯古佛度一生了，只是此时他的父亲啊已经成为北魏的大将和权臣，因此啊他并不需要像其他的女人那样悲惨的度过一生，而一跃成为另一位。皇帝的皇后。话说这个胡太后毒杀自己亲生儿子的原因，只是为了自己的面首情夫，又不喜欢儿子束缚她的权利，因此杀死了儿子。但是啊，他自己又没有掌控朝政的能力，而朱英娥的父亲儿朱荣趁机发难，发动了政变，将胡太后刚刚继位年仅三岁的幼主元昭。以及众多和他意见相左的皇族男子，全部投入黄河淹死，由此控制了北魏的朝廷。而朱荣一直图谋称帝自立，可是啊，又怕众人不服，于是拥立北魏宗室子元子攸为帝，视为孝庄帝，把女儿,儿朱英娥从尼姑庵里接出来，立为孝庄帝的皇后。而朱英娥个性强直。依靠父亲的威势，对丈夫很是不客气呀、啊。一旦这个皇帝丈夫对妃嫔们过于亲近的时候，他就训斥说：“天子有我家治力，今便如此，我父本日即自作，今亦复绝。”这段话的意思是说啊，你这个皇帝是我家立的，你现在这样对我，我的父亲可以自己当皇帝，你自己该怎么着，你看着办吧。他这样的个性啊。就算她长得再美，她的丈夫恐怕也很难对她产生好感了。虽然这种行为让人厌恶，可是也不表示这个女人本性很坏。过了一年多，儿朱英娥怀孕将产，孝庄帝不甘心做傀儡皇帝，借儿朱英娥生下儿子至今，骗儿朱荣进宫探望女儿，亲手杀死了儿朱荣及其十四岁的长子儿朱菩提，也就是。儿朱英娥的弟弟，在儿朱荣死后，他的从侄，也就是儿朱英娥的族兄文阳刺史儿朱照和儿朱世龙共同谋划，推代王元晔继位。最后啊，闯入宫中，侮辱妃嫔，掠夺财物，并将儿朱英娥的亲生儿子抢来，当面摔死在床下。儿朱英娥的丈夫，二十四岁的孝庄帝元子攸。被送往庆阳拘禁，不久儿朱照就把他给勒死了，同时又杀死了儿朱英娥的妹妹。儿朱英娥被软禁宫中，她辛辛苦苦的生下了儿子，本来正高兴着呢，哪知道顷刻之间得知父亲和弟弟惨死在丈夫的屠刀之下，悲伤之余，她也不知道等待自己的会是什么样的命运。哪知道啊，还没过几天呢，自己的族兄打着为父报仇的名义闯进宫来，他却只能看着新生儿子被摔死在他的面前。接着丈夫也被杀死了，他顷刻之间失去了所有的亲人，被软禁在宫中，等待未知的命运。心中的凄惶可想而知啊。而朱照这个人也只是个酒囊饭袋之徒，很快啊，他被儿朱荣的手下。高欢打败，逼死，北魏皇宫被高欢控制，被软禁其中的儿朱英娥自然也成了高欢的新宠。高欢这个人很有谋略，他就是后来北齐王朝的奠基人。此时他并没有篡位自立，又立了袁家的一个子孙当傀儡皇帝，自己手握实权。高欢很是爱慕儿朱英娥的美貌。对他很尊重，见他的时候啊，必然是束带请安，自称下官。逐渐的，也就打动了儿朱英娥的心，于是这个女人也就委身于高欢了。高欢早有原配楼昭君，并且啊，还为他生下了五个儿子，那地位自然是不能撼动的。当然了，他还有很多妾室呢，儿朱英娥以皇后身份，也只能成为他的妾室了。同时为高欢妾室的，还有北魏建明帝元业的皇后。这个元业的皇后啊，应该是高欢占据北魏皇宫的时候一起得到的。此女被称为小耳朱氏，大约是儿朱英娥的妹妹或者族妹。后来，儿朱英娥和高欢生下两个儿子，颇得高欢的喜爱。高欢还很照顾他的两个弟弟。慢慢的。而朱英娥厌倦了这种宫廷的生活，索性再次出家为尼。高欢出资为他建了一座寺庙。东魏武定五年，也就是公元五四七年，高欢染病去世。身在佛门的而朱英娥早已看破红尘，并没有表现出太多的悲伤。高欢过世之后啊，他的长子高登代替他成为东魏的权臣。在那一系列的宫廷政变之后，北魏分裂成了东魏和西魏两部分。东魏由高氏控制，西魏则由宇文氏控制。高邓在篡位前夕被刺身亡之后，这离高欢死啊没有几年。高欢的第二个儿子高阳篡位成功，建立北齐王朝，自己当上了皇帝，杀死了北魏几乎所有的皇族，将他们的尸体。丢入河中。虽然儿珠英娥曾是北魏的皇后，可是后来啊，成为高欢的小妾，身份还有儿子可以依靠，因此没有受到牵连。他的长子暗利被封为彭城王，而他也被拜为彭城太妃。本来也是可以平静的度过余生的，只是可惜呀、啊，老天依然不肯放过他。有一天啊。醉酒后的高阳惦念上了他父亲曾经的皇后儿朱英娥，来到寺庙当中想强行无礼，而朱英娥拼死反抗，最后高阳一刀砍下他的头颅。一代红颜竟是如此的命运。想来啊，儿朱英娥的美貌和父亲在朝堂的威望，给她带来的仅仅是十几年平静安定的岁月。但是这一切也成了她的催命符。在正史记载中，立嫁三位皇帝的女子只有儿竹英娥一个人而已。先是从孝明帝元奕的天妃，再到孝庄帝元子优的皇后，其次又到神武帝高欢的别世。三任丈夫带给她的不是荣耀，不是幸福，也不是真爱，而是一幕幕幽怨、悲愤。尔虞我诈和世态炎凉，在血腥恐怖的政变中，在虚情假意的屋檐下，而如婴儿如同一叶扁舟，一颗棋子，一个象征，被随意安插在历史的某个截面。他倔强的生命，最终随着高欢的离去而悲壮陨落。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期啊。我们将和您走进南宋战神毕在玉的故事。能够被称为南宋战神，可真是厉害啊！说起南宋的战神，是不是有人就想到岳飞呀、啊？除了岳飞之外，还有一个毕在玉呢。您了解他吗？我是白雪，下期再见。